0: 여행에서 가장 힘든 건 시차죠 밤낮이 어긋난 채 지내면 돌아왔을 때큰 후유증을 겪을 수 있으니까요 시차라는 건 여행 아닌 일상에서 나기도 합니다 방학의 끝이나 휴가의 끝 연휴의 끝에선 누구나 피곤함을 느끼죠 어긋난 일상을 다시 조립하고 움직여야 내일의 내가 편할 수 있으니까요. 보통의 시간 속으로 돌아갈 준비 되셨나요? 9월 27일, 당신만을 위하는 시간. 여기는 라디오 디톡스 배경옥입니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 오늘 첫 곡으로 요바스켓 사운즈의 'Time After Time' 같이 들으셨어요? 지난 밤 그리고 어제 하루 다들 잘 보내셨나요? 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 아, 그래요. 추석 연휴가 끝났네요. 아 너무 싫어라. 어쩌면 좋죠. 어. 올 추석은 연휴가 어 작년에 비해서는 훨씬 짧았던 것 같아요. 그렇죠. 그리고 아, 좀더 긍정적으로 생각을 해보자면 목요일과 금요일이 지나면 다시 주말입니다. 또쉴수 있어요. <웃음> 어떻게 이렇게라도 <웃음> 위로를 사가야지. 아이 시천하는 게요. 음, 연휴 끝나고 나면 어쩔 수 없이 시달리고 뭐 외국 여행 나가면 뭐 말할 것도 없어요. 제가 며칠 전에 뉴욕에서 온 친한 친구를 만났는데 아유 한 6시쯤 되니까 어찌나 계속 옆에서 하품을 하는지 눈이 충혈돼가지고 집에 가 그러면 그냥 이렇게 얘기하고 싶더라고요 너무너무 얘기는 막 하고 싶은데 졸린 거예요 이게 시차가 적응이 안 돼서 근데 이 친구 하는 말이 그렇더라고요 아 이제 막 한국 와서 정신없이 친구들 만나고 이제 집에 갈 때쯤 되면 시차 적응돼서 이제 집에 가면 잠이 안 온대요 막 미치겠다고, 막, 그런 얘기 하면서, 막, 오기는 너무 좋은데, 정말, 이 시차는 어떻게 하면, 이게 극복이 안 된다고, 어 계속 이제 그 얘기 하는 거, 하세연 <웃음> 듣고 그랬는데, 사실 남 일이 아니죠. 이제 연휴 한 4, 5일, 이렇게 쉬고 나면, 확실히 리듬이 좀 망가지긴 합니다. 침에 좀 늘어지게 이렇게 자고, 밤에도, 음 추석 특집 영화도 좀 보고, 뭐, 보고 싶었던 만화책도 보고 이참에 보지 못했던 드라마 미드 뭐 이런 거막 챙겨보다 보면 새벽 3, 4시 훌쩍 넘겨서 자게 되기도 하잖아요. 그러다 보면 또 한정없이 아침이 이렇게 길어지고 막 이런 반복인데 여러분 이제 연휴도 끝났고 또 2018년도 끝나고 있어요. 아유 너무 아쉬워요. 그렇죠? 그래서 이제는 정말 슬슬 좀 고비를 주어야 된다라고 해야 되나? 수능 준비하시는 우리 수험생 여러분들은 이제 정리, 마지막 정리에 스퍼트를 내셔야 되는 시기고 또 2018년도에 다이어트를 비롯한 뭐 제2 외국어 마스터, 기타 등등 계획 잔뜩 세우셨던 분들은 이제부터 좀 포기할 건 포기하고 깨끗이 어, 하나라도 건져야죠. 그렇죠? 2018년도에 뭔가 한 가지 정도는 음, 마무리하고 가는 걸로 그래서 지금부터 좀 힘을 내면 어, 무려 3개월이나 남아있으니까 뭐가 되지 않을까 싶기도 해요 라디오 디톡스 배경옥입니다 이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요 나누고 싶은 이야기도 좋아요 지금 여기로 말 걸어주세요 짧은 건 50원 긴 문자와 사진 전부 문자는요 100원이 추가되는 샵 8001번이고요 무료인 미니 미니 어플로도 참여 가능합니다 다시 듣기와 팟캐스트로도요 언제든지 함께 하실 수 있어요 내가 내 곁에 있을게 언제나 넌 혼자가 아니란 걸 내가 알수 있게 여기 이곳에 있을게 라디오디톡스 배경욱입니다 라디오디톡스 배경욱입니다 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나봐야죠. 5 7이6님 연인 사이에 시간을 갖자는 말. 약일까요? 독일까요? 사귄 지 겨우 2년째인데 왜 그런 기분 있잖아요. 같이 있어도 몸만 내 옆에 있고 마음은 보이지 않는 거예요. 남자친구 행동이 마음이 좀안 들어서 한동안 시간을 갖자고 얘기했는데 이유도 묻지 않고 그러자고 하더라고요. 생각할 시간을 갖자는 건지 이대로 헤어지자는 건 아닌데. 아 모르겠어요. 그 사람 마음을 모르겠네요. 라고 보내주셨어요. 참 이럴 때가 있어요. 마음이 예전 같지 않은 게 명확해서 내 쪽에서는 왜 그래? 라고 물어봐도 왠지 대답해줄 것 같지 않고. 그렇다고 해서 그냥 이렇게 지내자니 뭔가 찜찜하고. 그래서 좀 강수를 두는 거죠. 우리 좀 시간을 더 볼까? 라고. 근데 내심 그렇잖아요. 아 무슨 소리야. 내가 좀 잘할게. 내가 최근에 좀 복잡한 프로젝트 맡았어. 그래서 신경 쓸게 많아서 그랬지. 뭐, 이런 식으로 나를 좀 잡아줘. 왔으면 좋겠다라는 마음에서 꺼낸 말인데 덥석, 그래? 그러지 뭐, 네 생각이 그렇다면 네 생각 따라야지, 덥석은 아, 그럴 때참 멍해집니다 음 아, 원래 내 의도는 이런 게 아닌데 아, 이게 이렇게 흘러가면 안 되는데 막 이런 생각 들면서 갑자기 머리가 복잡해지죠 아, 이 사람이 혹시 나랑 관계를 정리하고 싶은 건가? 솔직히 모르겠습니다. 연애, 뭐내 연애도 모르겠는데 다른 사람 연애도 잘 모르겠고요. 연애 자체도 잘 모르겠어요. 시간을 갖는 게 약일 때도 있고 독일 때도 있는 것 같아요. 어 이게 전부 사람에 따라서 상황에 따라서 막 너무 많은 변수가 있어서 연애라는 건 그래요. 연애라는 건 정말 엊그저께까지만 해도 멀쩡하게 잘 지내던 연인이 갑자기 막 뭐, 며칠 만에 헤어지기도 하고요, 진짜로요. 제가 최근에 그런 케이스를 한번 봤거든요. 너무 너무 잘 지내던 커플인데 갑자기 헤어졌다 그래서 깜짝 놀랐는데, 아뭐 처리가 너무 길어서 다 요약을 할 수는 없으나 어쨌든 약이 될지 독이 될진 잘 모르겠는데요. 어. 일단은, 음, 시간을 갖자고 하셨으니까, 이미 던진 얘기잖아요. 던진 거에 대해서는 뭐 수습할 순 없습니다. 미안, 나 농담이었어. 이렇게 얘기할 순 없잖아요. 어, 시간을 갖도에 한번 그 시간동안 지금까지 관계를 한번 잘 정리해 보면서 그 사람의 부재가 나에게 어떤 의미인지 한번 되새겨보는 거. 음, 뭐 그런 시간을 갖는 것도 나쁘진 않을 것 같아요. 최근에 좀 밍밍했다고 한다면 8980님 백장님은 가을이 무엇의 계절이라고 생각하세요? 저는 밤이요 제 별명이 밤킬러거든요 요즘은 뭐 군밤 정도야 언제든 먹을 수 있지만 햇밤의 맛은 못 따라오죠 주문한 햇밤이 얼른 왔으면 좋겠어요 라고 보내주셨나요 아 햇밤 음, 아니 저는 사실 삶은 밤밤 삶은 밤, 뭐, 밤. <웃음> 삶은 밤막 발음이 막 밤밤 밤. <웃음> 삶은 밤보다는 저는 생밤을 더 좋아해요. 사실 오독오독 씹히는 식감이 굉장히 좀 독특하잖아요. 그래서 저는 그 생밤을 더 좋아하는데 생밤은 또 일일이 까야 되지 않습니까? <웃음> 그 칼로? 아우 예전에 밤을 한번 까다가 보통 밤치기라고 하잖아요. 그 아버님들이 주로 어, 밤을 많이 치시는데 추석 때 이제 도와주시는 (웃음) 레파토리 중에 하나, 품목이기도 하시잖아요. 근데, 아, 그때 한번 손을 굉장히 크게 비워서 그 이후로 밤 트라우마가 생겼습니다. (웃음) 그래서 생밥을 못 먹고 있어요. 누가 끝까지면 먹기도 하고, 시장에 가면 생밥 팔기도 해요. 근데 그렇게 뭐 늘상 파는 품목이 아니어서 추석이나 설날 즈음에는 좀 보이기도 하는데, 아, 밥 먹고 싶네요. 저는 그 밤을 어떻게 먹냐면 되게 수정과를 곶감이나 아니면 잣 같은 거 넣어서 먹잖아요. 근데 저는 밤을 넣어서 먹습니다. 맛있어요. 그렇게 먹는 것도 한번. 밤 좋아한다고 하시니까 시도해보셨으면 해요. 379호님의 신청곡 들려드리려고요. 태양의 노래 골라봤습니다. 달링. 마지막 한마디도 모지고 뭐 독하게 Goodbye 화가 나서 난또 위성을 잃어 그래 때려줘 오늘로 끝이라고 yeah. I don't know 할 만큼 해서 난너 때문에 태양의 달링 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연의 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥톡스 오늘의 이야기입니다. 와이님이 보내주신 사연이에요. 음. 백장님은 인간의 선함을 믿으세요. 사람은 누구나 착한 면이 있고 내 네, 행동에 따라 상대도 변화시킬 수 있다고 보시나요? 사회생활 9년차 요즘 들어 슬슬 느낍니다. 어쩌면 본디 타고나기를 악하게 태어난 사람도 있는 것 같다 라고 말이에요. 사람은 쉽게 파악해선안 되겠지만 선배 중한 명에게 말로 설명 못할 섬뜩함을 느낀 적이 몇번 있거든요. 사람은 쉽게 파악할 수도 없고 편견을 가져서도 안 되지만 예를 들어보면 이래요. 첫째, 말 자체를 비꼬아듣습니다. 점심 먹자는 말에 아침을 늦게 먹어 안 먹겠다고 하면요. 나랑 먹기 싫구나 라고 받아쳐요 아침에 출근하면서 좋은 아침입니다 라고 웃으며 인사하면요 너만 좋은 아침이지 난 아니야 라고 하시죠 회의 중에 반대되는 의견을 내면 따로 불러서 꼭 한마디 하세요 너나물 먹이려고 일부러 그러니? 라고요 차라리 화를 내면 또 저런다 할 텐데요. 그런 얘기를 하실 때면 얼굴에 표정이 없어요. 그래서 더 무섭죠. 둘째, 직원들의 약점을 귀신같이 알아내서 그걸 역으로 이용하세요. 누가 실수하면 어떻게든 기록을 남겨서 그걸 무기처럼 씁니다. 절대 그냥 넘어가는 법이 없죠. 셋째, 뉴스에서 사건 사고 소식이 들리면 저희는 안타까움이 먼저 드는데요 선배는 그 상황에도 표정의 변화가 없어요 동지 무슨 생각을 하는지 그 속을 전혀 모르겠다고 해야 할까요 넷째 상처드는 말을 쉽게 합니다 심지어 이런 얘기를 한 적도 있어요 나는 무슨 말 어떻게 해야 그 사람이 상처받는지 안다 보통 이런 생각은 잘안 하지 않나요? 한 사무실 안에서 매일 얼굴만 뜨고 같이 일하는 동료들이 선배에겐 대체 어떤 존재인지 거리를 두고 일을 하더라도 함께 일 수밖에 없으니까요 일을 하다 보면 자연스럽게 엮이고 부딪히게 될 텐데요 선배를 어떻게 대해야 제가 덜 상처 입을까요? 사람이 무서운 세상이라지만 혼자 살순 없으니까요. 알고 대하면 덜 두려울 텐데 속이 보이지 않아서 더 어렵나 봐요 백장님. 냉담하고 극도로 자기중심적인 성향을 가진 선배 때문에 직장 선배죠. 직장 선배 때문에 고민이 많은 분의 사연이에요. 아 일단 이 사연 안에서만 보면 그리고 제가 진단을 내릴 수도 없습니다. 근데 이 사연만 보면 이 선배는 소시오패스적인 성향을 갖고 계신 분 같은데요. 추정. 물론 쉽게 판단 못합니다. 이거는 의사 선생님들도 이렇게 굉장히, 굉장히 복잡한 테스트를 해야 되더라고요. 어, 저도 이렇게 은연 중에 머릿속에 떠오르는 몇 명이 있었어요. 저 역시 회사 생활 하면서 비슷한 성향 가진 분과 일을 해본 경험이 있습니다. 그리고 한두 분 정도는 이런 스타일의 사람 만난 경우들이 다 있으실 거예요. 근데 제가, 제가 그때 조직에서 일할 때는요, 소시오패스라는 개념 자체가 아예 없었어요. 그래서 도대체 어떻게 대응을 해야 할지 너무 혼란스러웠던 그런 경험이 있, 있네요. 기억이 있어요. 어. 그러니까 제가 여기서 드리고 싶은 말은 뭐냐면 어떤 의미에선 그런 불류의 사람을 정의할 수 있는 개념이 있다는 라것 자체가 사회가 진일보했다는 라 측면일 수도 있어요. 어, 아예 물론 어, 이분이 정말 뭐 소시오패스인지 아닌지는 몰라요 이거 단정할 수 있지가 않아요 근데 오늘 사연은요 어, 이분이 소시오패스적인 성향을 가진 사람이라는 전제하에 말씀드릴게요 음, 왜냐하면 이런 성향을 가진 분들이 점점 늘고 있어요 정말 많이 아주 많이 <웃음> 그리고 이제는 점점 방송이나 뭐 문화 컨텐츠로도 다양한 분야에서 이제 나오고 있습니다 실제 이런 사람들이 많이 있기 때문에 그래요 어 일단 번역서 중에요 소시오패스에 대해서 가장 정나라하게쓴 책을 제가 한권 소개해드릴게요 어 정말 재밌습니다 이거 소설이 아니고요 실화요 예 자서전 같은 건데 흥미로운 건 뭐냐면 소시오패스가 쓴 소시오패스 책이라는 거예요 되게 재밌죠 저자가 커밍업 됐어요 자기 소시오패스라고 근데 물론 익명입니다 익명으로 어 커밍업을 했는데 아주 유명한 로펌에서 일하던 정말 특급의 변호사 출신이었고 지금은 미국 모 대학의 교수로 재직하고 있는 사람이에요. 그러니까 어이 사람 멀쩡하게 직장 다녔고요. 사회생활도 하고 있다는 뜻입니다. 지금까지도 누군지 몰라요. 어필명이 필명이거든요. 그래서 누군지 모르는데 어나 소시오패스라고 제목이 어 일단 이 책을 소개해 드리는 것으로 어, 시작을 할게요. 최근에 한 조사에 따르면요. 전체 인구의 1에서 4% 정도가 소시오패스라고 해요. 통계에 의하면. 근데 실제 이수치가요 거식증이나 자폐증 환자보다 훨씬 더 많은 숫자입니다. 음, 그리고 이제 많은 분들이 소시오패스랑 사이코패스를 좀 뒤섞어서 생각하는 측면이 있는데요. 소시오패스의 경우에 무슨 연쇄살인범, 음. 그리고 교도소 근처에도 가본 적 없는 사람들인 경우가 많아요. 그러니까 무슨 연쇄 살인범 아니라는 뜻이에요. 막막 <웃음> 막, 막 무슨 뭐칼 들고 막 이런 이런 거 아니고 대부분의 소시오패스들이 아주 평범하게 직장 생활 다 하고 있고요. 가정도 꾸리면서 자유롭게 살고 있습니다. 실제. 음. 근데. 잘 한번 떠올려 보세요. 많은 분들 중에 자기의 어떤 보스나 친구, 가족, 심지어 연인 관계에서도 처음에는 너무너무 매력적이었는데 헤어지는 상황에서나 아니면 어떤 좀안 좋은 상황이 있었을 때 섬뜩한 그런 느낌을 주는 사람을 본 적이 한두 번은 있으셨을 거예요. 음. 그리고 나도 모르게 뭔가 심리적으로 내가 이용당하고 있다는 라 느낌을 갖게 된 적도 있으실 거고요. 제가 소시오패스 성향을 이해하는 데 도움이 될 만한 얘기부터 일단 읽어드릴 테니까 잘 들어보세요. 소시오패스 전문가 로버트 헤어 박사는 소시오패스가 건물 경비원보다 기업체 내부 서열의 상위층을 차지할 확률이 4배 이상 높다고 믿었다. 소시오패스의 인격적 특징이 주로 영향력 있는 자리에 필요한 특성과 잘 맞아 떨어지기 때문이다. 사업 전환과 인원 감축의 귀재. 기업의 리더에게는 없어서는 안될 중요한 자질이라고 재정의하고 있다. 일례로 그는 조종이라는 말도 다른 사람을 자극하고 이끄는 능력이라고 재해석했다. 스스로를 사랑하지 않으면 성공할 수 없다. 물론 공감 능력이 없기 때문이겠지만 소시오패스는 해고나 인원 감축처럼 보통 사람이 개입하고 싶어하지 않는 지저분한 일에 적합하다. 어, 실제 연구 결과로 요 자본주의에 최적화된 캐릭터라는 음, 점에 있어서 정말 놀라운 통계도 있어요. 인력 감축. 구조조정 등 대부분의 M&A가 많은 글로벌 금융업계 리더들 중에요. 소시오패스 비율이 일반적으로 훨씬 더 높다는 논분도 있습니다. 심지어 음, 그렇잖아요. 일반 사람들이라면 가슴이 미어질 대량이고 구조조정 정말 눈 하나 깜짝하지 않고 헤쳐버리는 거죠. 좋게 보면 판단력, 나쁘게 보면 비정한 거. 음. 전문가들이 말하는 소시오패스들의 가장 큰 특성 중에 하나가 뭐냐면요. 죄책감이 결여되어 있다는 거예요. 공감 능력이 없습니다. 근데 제가 여기서 되게 중요한 포인트 하나 알려드릴게요. 소시오패스들은요. 공감 능력이 있는 것처럼 연기도 합니다. 심지어. 연기 가능해요. 머리 워낙 좋아서. 사람들을 조종하는 데 워낙 능하기 때문에 슬픈 척할수 있고요. 굉장히 힘든 척도 할수 있습니다. 이게 좀 약간 섬뜩한 얘기인가? 어, 스티브 잡스의 자서전을 보면 어, 자기 혈욕에 대해서 잡스가 얼마나 무관심하고 얼마나 냉담한 태도를 일관적으로 유지하는지를 볼수 있어요. 그리고 직원들 대할 때 얼마나 가차 없는지 그리고 본인이 얼굴빛 하나도 안 바뀌고 자기가 한 말을 바로 뒤집는 일도 많습니다. 극도로 자기분의적이고 무자비한 측면이 있어요. 스티브 잡스라는 캐릭터에도 잡스와 애플을 만들었던 머진 이야기 그 잡스랑 결별하면서 거의 진저리를 쳤던 에피소드도 나오는데요. 스티브 잡스 너무 위대한 크리에이터죠. 근데 인격적으로는 정말 결함이 많은 사람이었습니다. 음. 제가 나소쇼패스에 나오는 책의 일부를 조금 더 읽어드리면 이래요. 소시오패스의 머릿속 플롯에는 죄책감이나 도덕적 책임감이라는 요소가 없다. 오로지 이기심과 자기보호 본능만 있을 뿐이다. 나는 내 선택에 도덕적 가치를 부여하지 않으며 단지 비용 효율만 따진다. 실제로 소시오패스는 하나같이 권력에 집착하고 승부욕이 매우 강한데다 권태를 견디지 못하고 쾌락을 추구한다. 어... 타인의 약점을 이용해서 자기 이익을 챙기고 자신의 잘못을 아주 교묘하게 타인의 탓으로 돌려버리고 정말 정말 다른 사람은 가슴이 철렁한 어떤 비극에도 지극히 냉담하다면 소시오패스 성향 가진 사람의 가능성이 보다 높긴 하죠. 음. 그리고 이런 사람들은 요 다른 사람 조종하는 걸 정말 취미활동처럼 생각하는 사람들 많습니다. 그래서요. 조종당하지 않기 위해서는 그 사람들이 자주 쓰는 심리적 틀에 대해서 아는 것도 되게 중요해요. 그러니까 사연 주신 분이 선배에게 어떤 말을 하든 말꼬리 잡힌다고 쓰셨잖아요. 그런 측면에서 이해해 볼수 있습니다. 좋은 아침이라고 인사하면 야 너나 좋은 아침이지 라고 받아치고 회의 때 다른 의견 낼수 있거든요. 심지어 광고 회사나 이런 요즘에 크리에이터들, 크리에이티브한 환경을 중요하게 생각하는 회사는 반대만 하는 팀이 따로 있을 정도예요. 음, 진짜로 반대의견 되게 중요한데 회의 때좀 다른 의견 내면 꼭 불러서 난물 먹이려고 그러냐? 라고 맞받아친다거나. 음. 본인이 어떤 식을, 어떤 식의 말을 해도요, 이런 분들은 자신한테 유리한 쪽으로 되돌려서 치거든요. 그래서 실은 반응 안 하는 게 제일 좋습니다. 선배가 너무 감정이 없고, 냉담, 냉담하고, 그래서 섬뜩하다고 말씀하셨잖아요. 제가 이 부분에 대해서 이해할 만한 문장들 읽어드릴게요. 나는 모든 사람을 목표물로 본다. 내 체스 게임 안에서 그들은 말일 뿐이다. 내게는 어떤, 식으로는, 어떤 식으로든 보듬거나 고수해야 할 정확한 자아라는 감정이 없다. 내 삶은 대부분 그날그날의 우연한 사건, 반응책에 없는 충동적인 의사결정에 끊임없는 연속이다. 나와 유전적 성향도 다르고 나처럼 살지 않으려고 필사적으로 사랑을 찾아서 공허감을 달래는 보통 사람과 달리 나는 대체로 냉담하다. 어떠세요? 이 선배분 보기에 <웃음> 이거 소시오패스가 자기 소시오패스인데, 소시오패스에 대해서 쓴 거예요. 어... 이게 정말 타고난 건지, 아니면 후천적인 건지... 그게 그렇게 중요한 건 아닌 것 같아요. 저는... 어... 뭐... 후천적으로 그럴 수도 있고, 타고났을 수도 있는데... 음... 중요한 건 그런 사람들이 이미 존재한다는 라 거고 어 대부분의 학자들 그런 얘기 하시더라고요. 신뢰하는 방법을 배우지 못한 탓이 크다 어렸을 적에 특히 부모가 너무 변덕스러워서 아이들한테 일관된 애정을 주지 못하는 경우에 아이들이 별수 없이 누군가에게 의지하면 스스로를 보호할 수 없다는 걸 먼저 배우게 된다는 거죠. 그러니까 결론적으로 타인에게서 안전을 찾기보다는 스스로를 의지해야 한다고 배우는 겁니다. 근데 우리가 살면서 어떻게 다른 사람들이랑 상호작용을 안 해요. 당연히 어떤 관계를 맺으면서 살아가잖아요. 돈도 벌어야 되고 생활도 해야 되니까. 그렇기 때문에 이런 부류들, 이런 소시오프 패스 부류들은 어쩔 수 없이 사람들을 조종하는 법, 특히 자신이 원하는 결과를 얻기 위해서 사람들의 관심을 끌거나 그들의 주의를 다른 곳으로 돌리게 하는 법을 익히게 된다는 겁니다. 그런 쪽으로 되게 탁월해요. 다시 말하지만 정서적으로 협박당하거나 소시오패스에게 심리적으로 조종당한다라는 느낌이 들때 우리가 취할 수 있는 가장 현명한 태도는요. 심리적인 경계를 분명하게 선언하는 겁니다. 또 이런 부류의 사람들이 요 심리적으로 약한 사람들을 요 정말 귀신처럼 알아봐요. 이게 좀 잔인한 말 같은데 실제 먹잇감이 되는 부류의 사람들이 있습니다. 이런 사람들한테. 너무 잘 맡아요. 그런 사람들을. 먹잇감, 심리적으로 잘, 쉽게 휘둘리고 남에게 굉장히 의존하는 성향이 강한 사람들을 정말 귀신같이 알아본단 말이에요. 상대가 가진 아주 선한 마음이나 죄책감을 이용해서 자기의 말을 듣게 만들고 사연 주신 분의 케이스처럼 그 사람 실수를 꼬투리 잡아서 역이용하기도 하고요. 그래서 이런 사람들로부터의 안전거리가 정말 중요합니다. 만약에 전화를 걸고 있다면요. 중요한 일이 있다고 선언한 뒤에 바로 끊어야 되고요. 이런 경우에. 그리고 같은 장소에 있다면 그냥 선 밖으로 나가야 된다고 생각해요. 저는. 그러니까 이런 존재가 옆에 있으면 내 삶의 질이 떨어지는 걸 넘어서요. 내 심리가 붕괴될 수 있어요. 왜 그런 사람들은 되게 역지사지 안 돼요. 마음 별로 안 아파요. 누가 해고당하든 말든. 팔자지 뭐. 그게 나랑 무슨 상관이야? 내 이익에 관련이 있으면 상관하겠죠. 정말 전면에 나서서 철저히 계산적이기 때문에 감정이 작동 안 합니다. 음 마지막으로 제가 소시오패스들의 심리적 내면 풍경과 관련된 문장 하나를 더 읽어드릴게요. 친구의 아버지가 암 진단을 받았을 때 나는 그 친구와 절연했다. 무자비한 짓으로 보이는 그 행동은 실제로도 무자비했다. 그렇다고 내가 그 친구를 싫어하는 것은 절대 아니다. 솔직히 말하자면 그 친구를 나는 아주 많이 좋아했다. 하지만 더 이상 그 친구에게서 훌륭한 조언이나 재미있는 대화 같은 어떤 이득도 얻지 못할이라는걸 깨달았다. 당시 그 친구는 곁에 있기도 싫을 만큼 끔찍했기 때문이다. 어떠세요 여러분? 진짜 진전이 나지 않아요 이런 캐릭터? 저 정말 싫습니다. 너무너무 싫습니다. 근데 있어요 정말로. 가장 힘들고 내가 가장 약하고 내가 가장 이 세상에 도움이 필요할 때 나를 딱 버리는 사람이 있어요. 절친인 줄 알았는데. (웃음) 살다 보면 아마 그런 느낌을 받을 때가 있을 거예요. 있어요. 소시오패스적인 성향을 가진 사람이 아니라 정확하게 말씀드릴게요. 소시오패스가 있습니다. 소시오패스. 성향이 아니라. 일단 이 사연 주신 분의 선배는 정확히 모르겠어요. 그분이 정말 그 어떤 성향이 있는지 아니면 정말 소시오패스인지 근데 이 책을 보면 어 그런 성향이 아니라 실제 그 소시오패스들이 많다라는 얘기를 하고 있으니까 좀 섬뜩하긴 해요 그러니까 나는 이러니까 상대는 이러겠지라고 보통 우리 생각하잖아요 야, 내마 같으면 저러지 않을 텐데 라는 생각하지 마세요 그 선배한테 일단은 그래야 마음 편해지실 겁니다 와, 저 선배는 어쩜 저렇게 말을 못 되게 하지? 라는 생각도 하지 마세요. 저 사람 원래 그런 사람. 그러니까 피하자. (웃음) 그렇게 좀 정리하세요, 일단 상황을. 저는 그게 나을 것 같습니다, 개인적으로. 왜냐하면 그런 성향의 사람들은 요 상식적으로 생각한다는 것 자체, 사람들이 상식이라고 생각한다는 라것 자체를 역으로 이용하는 경우가 참 많아요. 그래서 내가 일단 상대의 성향에 대해서 내가 잘 알고 있어야 대응할 수 있는 방법도 나오거든요. 음, 우리가 뭐 똥, 똥이 <웃음> 똥이 무서워서 피하나요 음, 근데 이건 뭐 냄새나고 이런 걸다 떠나서 내 심리가 좀 붕괴될 수 있어요 그리고 이용당할 수 있습니다 굉장히 안 좋은 방식으로 그러니까 최대한 고리를 끊는 게 좋을 것 같아요 물론 사무실 같이 일하니까 힘들긴 하겠지만 본인을 보호해야 되잖아요 노래 들어볼까요? 아리엠의 e. 노래 골라봤어요 Everybody h e t say 아리엠의 에브리바디 t 듣고 오셨습니다. 라디오 디톡스 백영옥입니다. 함께하고 계세요. 포털 사이트에 라디오 디톡스 백영옥입니다. 치시고요. 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 이야기 올려주실 수 있게 게시판 늘 열려 있어요. 편한 시간에 편한 마음으로 글 남겨주세요. 라디오디톡스 백영옥입니다. 사연 하나 더 만나볼게요. 93 구삼님의 사연입니다. 한 사회학자가 요 이런 이야기를 했더라고요. 동네 친구가 있는가? 그렇다면 당신은 건강한 사람이다. 그 친구와 사는 거리가 가까운가? 그렇다면 당신은 건강할 사람이다. 얼마 전에 절친이 이사가서 이 문장을 캡처해 보냈더니 안 그래도 생전 안 걸리던 감기에 걸렸다면서 웃더라고요. 같은 서울 하늘 아래 있으니까 마음만 먹으면 만날 수 있는 건데 마음을 먹어야 만날 수 있는 거리가 됐다는 게 슬퍼요라고 보내주셨나요. 아 정말 동네 친구 너무 중요합니다. 중요해요. 저도 이런 친구 있습니다. 정말 다행이라고 생각하고요. 어 그래서 뭐 울분이 이렇게 쌓이거나 (웃음) 좀 힘든 일이 있을 때 같이 마구 공원을 걸으면서 얘기하는데 어, 어또 새로운 사람 또 새로운 친구 사귀기도 하고 헤어지기도 하는데 어, 어또 시간 지나면 괜찮아지기도 하더라고요 음, 구상구사님 좀 슬픈 일이긴 하지만요 힘내시고요 감기에 걸렸다고 하니까 뭐 다음에 만나면 비타민 뭐 이런 거 포로 되어있는 거 있잖아요. 몇개 나눠서 드시면 좋을 것 같네요. 노래 들어볼까요? 5310님의 신청곡이에요. 김범수의 끝사랑 Tên ở 오늘을 살고 있는 그대로 위 밑줄을 그어왔어요. 밑줄 사용법 Be yourself 너 자신이 되라 오리지널스 저자이자 펜실베니아 대학의 에덤그랜트 교수가 만일 당신이 오프라 윈프리가 아니라면 이 조언은 최악의 조언이라고 충고한다. 사람들은 쉽게 너 자신이 되라고 충고한다. 하지만 와튼스쿨의 조직심리학 교수이자 오리지널스 기브앤테이크의 저자인 에덤그랜트는 진정성을 드러내는 것이 반드시 바람직하진 안다고 말한다 밑줄 사용법 오늘은 뉴욕타임즈에 실린 기사 안에서 밑줄을 그어어요너 자신이 되어라 라는 말은 최악의 충고다 어떠세요? 너나 할것 없이 나 자신이 되기 위해 노력하는 이 시대에 참 당황스러운 말입니다. 기사의 결론부터 먼저 얘기하면 이래요. 너 자신이 되지 말고 내가 되고 싶은 사람이 되어야 한다. 한 남자가 자신의 있는 그들의 모습을 완전히 드러내기로 결심했어요. 그는 장인과 장모에게 늘 대화가 참 지루했다고 말했고요. 아내에게 살이 쪄서 매력이 없으니 먹는 걸좀 줄이라고 충고했죠. 평소 직원들에게 느꼈던 감정을 정말 솔직하게 말했습니다. 결과는 어떻게 됐을까요? 심리학에는 자기 점검이라는 말이 있습니다. 자신이 어떤 모습으로 비치는지 파악하고 상황에 맞게 자신을 조절할 수 있는 능력이죠 사람은 두 부류로 나눌 수 있다고 하네요 첫째는 자기 점검 수준이 높은 사람으로 주변을 살피고 그에 맞춰 표정과 몸짓을 조정하는 능력이 탁월한 부류죠 그들은 다른 사람들을 언짢게 하는 상황을 필사적으로 피하지만요. 대신 진정성이 매우 낮습니다. 두 번째 부류로는요. 자기 점검 수준이 낮은 사람으로 주변 환경보다 자신의 내면에 훨씬 더 집중합니다. 하지만 진정성은 매우 높겠죠. 허미니아 아이바라 박사가 말합니다. 명확하고 확고한 자아의 감각은 목표를 향해 나아갈 수 있도록 돕는 나침반이라고요. 하지만 너무 강력한 자아 개념은 우리가 앞으로 나아가는 걸 막는 다디일 수 있다고 경고합니다. 그렇다면 나 자신이 되는 것 진정성을 드러내는 대신에 무엇을 추구하며 살아야 할까요? 성실성과 진정성에서 우리는 진정성 대신 이제 성실성에 더 집중해야 한다고 말합니다. 내면의 목소리를 찾아 그것을 표현하려고 애쓰는 대신에요. 다른 사람에게 보여주고 싶은 모습인 외면의 자아를 만들고 그런 사람이 되도록 노력하라는 그런 뜻이죠. 내면의 것을 외부로 드러내는 것이 아니라 외면의 것을 내부로 가져오는 것이 더 중요하다는 거예요. 아이비라 박사는 컨설턴트와 투자 은행가들을 장기간 연구한 결과 자기 점검이 높은 사람들이 낮은 사람들보다 다른 리더십 스타일들을 더 많이 실험해 본다는 것을 확인했습니다. 그들은 조직의 리더들을 관찰하고 그들의 언어와 행동들을 따라 했으며 제2의 성격이 되게끔 스스로 연습했습니다. 비록 진정성이 있지는 않았겠지만 성실했고 그래서 더 효과적인 리더가 될수 있었던 거죠. 자존감을 중시하고 나 자신이 되라는 충고가 이토록 범람하는 시대에 또 다른 이면을 살펴볼 수 있는 들어볼만한 충고라는 생각이 들어요. 오늘 끝곡으로요 빌리 쇼엘의 Just the Way You Are 같이 들으시고요. 지금까지. 라디오 디톡스 배경옥이었습니다. And I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have.